0: Exzellent präsentieren, Episode 47
1: Heute lernen wir von Maren Lecki, Top 100-Speakerin im deutschsprachigen Raum. Exzellent präsentieren,
0: der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
1: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst. Wir sind Anna momba und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
1: Wir ergänzen unser Wissen.
0: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
1: Und Anna Momba-Heers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
0: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Petzel. Hallo Anna. Sag mal, du hast da jemanden mitgebracht? Beziehungsweise wir sind zu Besuch bei jemandem.
1: Ja, andere Akustik, anderer Raum. Wir sind zu Gast bei einer faszinierenden Frau, bei einer Hamburgerin. Ich verrate mal ein bisschen was. Also ich glaube, sie kennt sich ein bisschen aus mit Human Resources, die Leadership. Sie ist auch eine gefragte Vortragsrednerin. Seit Anfang der 2000er Jahre selbstständig als Unternehmensberaterin. Da geht es natürlich auch um Change, Führung, Personalfragen. Sie ist eine Kolumnistin beim Hamburger Abendblatt und überhaupt schreibt sie ganz viel. Ich habe gezählt, über zehn Bücher sind es inzwischen geworden. Wir sind heute zu Gast bei Maren Leki. Herzlich willkommen. Danke, danke. Eigentlich sind wir ja bei Ihnen. <lacht> schön, schön, dass wir hier sein an
0: sie.
2: Ja, Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein kann.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich, ich weiß, ich glaube, ich habe so ein bisschen süffisant. Von Ihren Erfahrungen im Bereich Human Resources und Leadership gesprochen und da mussten Sie schon schmunzeln, warum denn?
2: Weil es eigentlich die Untertreibung des Jahres ist. Warum? Ich habe 17 Jahre wirklich geschuftet im Personalbereich, so kann man sagen, war nach anderthalb Jahren Personalreferentenzeit Personalchefin im Alter von, ich glaube, 27 oder so. Ja, ja und seitdem habe ich das gemacht, bis 2002. Okay. zuletzt mhm. als Geschäftsleitungsmitglied und insofern bin ich wirklich mitten auf diesem Thema und es ist auch meine Homebase. Das ist auch das, was man bei allem merkt, wenn ich über Führung rede, über schwierige Gespräche, über Mitarbeiter, dann schwingt das immer mit.
1: Okay, mhm. und das war auch ein größeres Unternehmen, ne? Oder? Ja. Ja, ja. ein größeres Industrieunternehmen. Das war KauNi
2: äh, Maschinenbau, ja. Körpertochter hier in Hamburg.
1: Ja. Ja. Wenn ich mich recht entsinne, die haben unter anderem Maschinen gebaut für die Herstellung von Zigaretten. Ne? Richtig. Ja, ich hatte mal vor ewigen Zeiten mit Remsmann zu tun und da, da habe ich ja. von Hauni erfahren und auch, dass es eine ganz, ganz besondere Kultur in diesem Unternehmen Absolut. Äh, gegeben hat. Ja. Gibt es da so ein, zwei Highlights, die Sie verraten möchten, was oh, da ja. besonders war?
2: Also ich habe diese Firma geliebt, wirklich geliebt wie keine davor und deswegen ja. wollte ich auch keine danach. Das war für mich der Grund für die Selbstständigkeit, da rauszusäulen sollen und nirgendwo anders hinzuwollen wollen und daraufhin mhm. habe ich beschlossen, mich selbstständig zu machen, okay. es war lieber auf den ersten Blick, denn dort arbeiten ganz viele Menschen, teilweise in dritter Generation ah. und es sind ganz viele Vierländer und Altländer und Bergedorfer und eben Hamburger ja. dort unterwegs und es ist ja, also wirklich eine ganz schräge Atmosphäre, sehr speziell, also es werden in Werkhallen Würstchen gekocht am Freitagvormittag und dann, wenn man einen Betriebsrundgang macht, kriegt man eins angeboten. Es gab ganz einen ganz speziellen Humor. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an eine Betriebsratssitzung, wo, wir, also wo der, der Betriebsrat mich richtig schön aufgeregt hat als Betriebsrat mhm. muss er das ja, ist ja seine Rolle genau. und meine Rolle als Personalchefin war, mich aufzuregen. Ja. Und das habe ich gemacht und hinterher, nach dem Meeting, kam jemand mit einem Pappkarton zu mir ins Büro, stellte den ab mit einem leeren und sagte, da können Sie jetzt mal ordentlich reintreten, ich glaube, das brauchen Sie heute.
1: Das war so ganz,
2: <lacht> und so waren die drauf. Es war irgendwie, es war unglaublich herzlich, unglaublich lustig auf eine Art und wir haben wirklich gerungen miteinander und eine sehr erfolgreiche Zeit zusammen gehabt, eine sehr schöne sehr emotionale Zeit, auch mit einer Präsentation, an die ich mich heute noch erinnere, mit Gänsehaut-Effekt. Ja.
0: Ah, das ist natürlich ja. tatsächlich eine Frage gewesen, die uns unter den Nägeln brennt, ob es so Ereignisse gibt, Präsentationen, wo Sie wissen, das war verändernd. Ja, das ich glaube,
2: das war eine, die etwas verändert hat. Das glaube ich schon. Also es war eine auf einer Betriebsversammlung, die ich selber gehalten habe, eine, ja. als Gast. Und die Werkhalle war riesig und die war voller Blaumänner, also die war voll, ich weiß nicht, 2000 Leute, würde ich schätzen, waren da ungefähr drin. Und ich hatte ungefähr zwei, drei Monate, würde ich sagen, in diesem Unternehmen gearbeitet, als diese Rede stattfand und hatte so meine ersten Eindrücke. Und da war so viel gegen die Wand gefahren, so viel verknotet, so viel schräg, dass ich das aufgebaut habe wie mein Traum. Also ein bisschen hat es andere offensichtlich erinnert an Martin Luther King, I have a dream. Ich selber habe daran gar nicht gedacht bei der Konzeption, aber ich habe mir so vorgestellt, was ist in diesem Unternehmen möglich, wenn wir zusammenhalten, wenn wir nach vorne gehen, wenn wir konstruktiver werden, wenn, wenn, wenn. Und wovon träume ich für diese Firma? Und das, das, war, das war ganz magisch. Ich wusste nicht, dass das so ein Treffer wird. Also wirklich, der Applaus war da kriege ich heute noch eine Gänsehaut mhm. beim Gedanken.
0: Klasse. Und
2: hinterher kamen ganz viele E-Mails und ganz viele Menschen in meinem Büro, die gesagt haben, wir sind dabei.
0: Mhm.
2: Und das war ganz toll. Von da an ging es wirklich
0: richtig gut voran. Das war ein guter Einstand ja. wahrscheinlich. Ja. Wenn Sie sagen, Sie haben das nicht gewusst, wie das einschlägt, gab es währenddessen einen Moment, wo Sie gemerkt haben, oh, das schlägt ja, ein. Ja,
2: also diese Stille, dieses Gefühl von... Da ist was in den Gesichtern. Das ist für mich immer eine ganz wichtige Resonanz. Die, ja. die Stille, die Konzentration, wie alle zusammen eigentlich wie eine Herde so sich anfühlen. Also so ganz verdichtet ja. und ganz viel Blickkontakt und ganz viel, wo man merkt, bestimmte Sätze lösen in den
0: Gesichtern was aus und mhm. ja, die Botschaft kommt an. Wenn Sie vorher nicht wussten, also wie haben Sie sich darauf vorbereitet oder welche, mit welchen Gedanken sind Sie unterwegs hm. gewesen? Ich weiß <lacht> nicht mehr. Dass Sie das so hinkriegen konnten? So also vorbereitet habe ich
2: im Grunde das, was mir aufgefallen ist. Und habe es dann, also ich, eigentlich so, wie ich immer anfange, ich cluster sehr gerne Dinge. Ich sortiere mhm. sie gerne, ich strukturiere sie gerne. Mhm. Ich mag gerne, dass man einen roten Faden erkennt. Und ich kann jetzt heute gar nicht mehr wiedergeben, welche fünf, sechs Fäden da drin waren. Mhm. Aber waren es wahrscheinlich fünf, sechs und habe dann das an Beispielen festgemacht. Ja. Und um Status Quo zu beschreiben.
0: Habe ich es richtig verstanden? Um, um den ist ja, genau. ja genau.
2: Und daraus abgeleitet, was eigentlich möglich wäre oder was eben auch mein Traum wäre für uns alle. Also nicht nur für mhm. mich, das ging gar nicht um mich und mein Team, sondern es, es war auch mein Auftrag, dort für Frieden zu sorgen. Also das, mhm. als ich ankam, war die Situation politisch schwierig in, in dem Unternehmen. Und mein Job war dafür zu sorgen, dass es besser läuft.
0: Und da haben wir am Ende alle von profitiert, glaube ich. Das finde ich ja spannend, dass Sie sagen, Ihr Auftrag war, für Frieden zu sorgen. Und der Effekt war, dass es Menschen gab, die gesagt haben, das hat mich an I have a dream erinnert. Mhm. Da gibt es ja auch eine Verbindung in gewisser ja, Weise. Stimmt. Insofern scheint, also offensichtlich sind Sie schon losgegangen in der Vorbereitung mit dem Gedanken, mein Auftrag ist. Also Sie hatten eine Absicht.
2: Ja, ich hatte eine Absicht, die Menschen zu erreichen und mitzunehmen, weil mir klar war, das geht auch nur zusammen. Also ja. wenn wir Unternehmenskultur ändern wollen, aber auch unsere Schätze bewahren wollen. Und das, das vielleicht war das auch ein Punkt, fällt mir jetzt wieder ein. Ein großer Schatz der Körper AG ist, der alte Geist, muss man wirklich sagen, vom Körper, dem Unternehmensgründer. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie lange der tot ist oder tot war, als ich da war. Ich kann es nicht mehr rekapitulieren, aber lange. Nur eins, was mir aufgefallen war, war zum Beispiel, dass man immer zu seinem Sterbetag noch, oder zu seinem Geburtstag, egal, also an einem bestimmten Tag seines ja. Lebens, zu diesem Grab pilgerte. Ja. Die Top-Führungsmannschaft und die Menschen aus der Körper-Stiftung sind an dieses Grab gegangen. Und das fand ich also, ja, ja, also bewegend.
1: Ich, ich ja. müsste sonst auch kein Unternehmen, wo das gemacht wird. Ja, also ich fand mehr. das
2: ganz, ganz bewegend ja. und, und habe mich sehr dafür eingesetzt, glaube ich, auch diesen Geist leben zu lassen, weil der war da. Und es mhm. gab Manager, die wollten ihn gerne ein bisschen flach machen nach dem Motto, ja, aber das ist vorbei und es ist nicht mehr heute. Mhm. Aber nein, das ist ja nicht so. Er lebt ja weiter in den Herzen. Und das, das war was, da hängen überall Bilder von ihm. Und für die Menschen war der wichtig. Mhm. Und den auch wieder aufleben zu lassen, zu sagen, wo, wo kommen wir denn eigentlich her? Und was hat uns denn ausgemacht? Und was hat H&D &E so erfolgreich gemacht? Weil es war und ist okay. eine sehr erfolgreiche Firma mit hoher Ingenieurkunst, mit faszinierenden Maschinen, mit ja ganz tollen Dingen. Okay.
1: Aber natürlich auch betroffen von Veränderungen drumherum und das war natürlich ja. schon... Ja,
2: und das ist schwer, das verstehe ich auch, dass wir haben einige harte Einschnitte auch gehabt, auch Menschen entlassen müssen und das geht natürlich in so einer geschichtsträchtigen Atmosphäre ja. Nur sehr schwer. Ja. Und diesen Schmerz aber auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen, ich glaube, das macht auch Change so erfolgreich. Dann nicht platt drüber zu gehen zu sagen, ja, aber die Zeit ist jetzt eine andere, müssen wir jetzt durch. Mhm. Ja, aber mhm. trotzdem
0: tut's es weh. Mhm. Und das ist okay, ja. finde ich. Ja. Ist in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt schon direkt mit Change weitermachen in Gedanken, wie relevant ist in einem Change-Prozess nach Ihrem Wahrnehmen, um dann mit unseren Worten zu reden, Exzellenz von Präsentationen auf dem Weg hin in die Ganz, ganz wichtig, finde ich. Okay. Ganz
2: wichtig. Oh mein Gott. Man könnte jetzt, wenn es keine hässlichen Geräusche gäbe, mit dem Kopf einmal auf die Tischplatte klappen, weil was da zu sehen ist, ja. zu
0: hören ist nicht zu hören ist, ja. ist grausig. Okay. Also weil genau das nicht gemacht wird, diese Absicht, also eine Absicht verfolgen wäre jetzt meine These, was Sie eben gemacht haben. Sie hatten die Absicht, Frieden stiften.
2: Nein, Oder ich, warum glaube, ich glaube schon, dass die meisten Manager, die im Zusammenhang mit Change reden und auch präsentieren, dass die die Leute mitnehmen wollen. Das, da bin ich sicher und auch überzeugt. Das mhm. glaube ich schon. Das nehme ich denen auch ab. Aber wie es gemacht wird, ist handwerklich schlecht und ein großer Punkt der eigentlich also mindestens einer, aber der eine, wenn ich es zusammenfassen müsste, der immer fehlt, ist zu erklären, warum ändern wir was? Warum? Warum? Was ist der Sinn, der Hintergrund, was in dem vergangenen hat nicht mehr funktioniert, so dass wir auf die Idee kamen, hey, da ändere ich mal was? Weil ich ändere ja nicht einfach nur so und was wir aber sehen, im ist ist ganz viel Präsentation über Ziele, über Visionen, über die rosa Welt, wie sie übermorgen sein wird, wenn die neue Software erstmal da ist, wenn die neue Struktur da ist, wenn das neue Gebäude steht. Und die Mitarbeiter sitzen zurecht da und sagen, ja, aber ich komme der jetzigen auch zurecht. Mhm. Und ich mag mein altes Büro, warum mhm. soll ich hier weg? Mhm. Und das müssen wir immer, immer erst abholen. Warum, wieso, weshalb. Und, und woran liegt es, dass das Warum nicht mitgebracht wird? Ich glaube, es gibt verschiedene Varianten wahrscheinlich. Die eine ist, glaube ich, dass man es sich nicht bewusst macht. Das erlebe ich in Change-Trainings ganz oft, dass da so ein Aha-Effekt kommt. Aber ich rede doch über die Ziele, aber ich rede doch über, ja, aber du redest über die Zukunft, nicht über das, wo man herkam. Das ist das eine. Wenn der Aha-Effekt da ist, ist schon mal viel gewonnen. Das zweite ist, glaube ich, dass Manager so ausgebildet sind, immer sehr positiv zu denken und schon ja. die Zukunft so positiv zu antizipieren und mhm. deshalb auch darüber schwärmen, bis der Arzt kommt, so dass manche Belegschaft sich fragt, welche Drogen haben die genommen?
0: Ich ja. hätte gerne
2: auch die Hälfte <lacht> davon. Die schwärmen hier von einer neuen Welt. Die, und ich höre heute zum ersten Mal davon und will da gar nicht hin.
1: Ja. Aha. Vielleicht noch ein Aspekt, der mir gerade einfällt. Ja. Wenn man ein Ziel hat, dann möchte man das ja auch erreichen. Ja. Und wenn ich jetzt an einen Sportler denke zum Beispiel, der tut alles, um dieses Ziel zu erreichen. Er trainiert, ja. er hat vielleicht auch Mental Training oder was auch immer. Mhm. Also er versucht, sich vorzustellen, zu visualisieren, wie er das schafft, wie er durchs Ziel mhm. geht und macht alles, damit er dieses Ziel auch erreicht. Der Schnellste oder derjenige zu sein, der am weitesten wirft oder was auch immer. Mhm. Da kommt die Vergangenheit nicht so vor, sondern man ist fixiert auf das, was man erreichen will. Mhm. Und ich vermute, in der Kommunikation wird möglicherweise da auch so gedacht, aber es fehlt natürlich dann das Warum die Herkunft, und ja. weil man sich eben nur konzentriert auf die Zukunft mm. und ich will das mm. mit euch machen, mm. es fehlt vielleicht noch ein anderer Aspekt. Das hatten Sie nämlich offen erwähnt, ohne es explizit zu nennen. Sie haben zugehört vorher. Sie mm. haben sich Gedanken gemacht. Mm. Was ist denn für die Menschen, für die ich spreche, gerade wichtig? Was mm. ist da relevant?
2: Und wo ist hier der Hebel auch? Ne? Wo ist die Geschichte? Wo ist, wo ist der Ansatzpunkt für mich, sie mitzunehmen? Ja, ganz genau. Ich glaube, der dritte Punkt... Ist auch noch, dass Manager, die, die dann eine Präsentation halten über Change, sich nicht bewusst machen, sie beschäftigen sich mit dem Thema oft ja schon zwei, drei Jahre. Ja, ja. Die sind ja durch, durch ihre Change-Kurve und die Nebenwirkungen und diese Sorgen und die Befürchtungen und die Zweifel und stehen dann in einer Verfassung vor dem Publikum, dass sie wirklich überzeugt sind, das ist eine super Sache.
0: Mhm. Aber sind nur bei sich. Ganz so, genau. Und die
2: Kurve beginnt für die erst. Und das ist der, einer der Tricks, finde ich, dass Aha. man sich kurz bewusst macht, zu wem sprichst du? In welchem Stadium sind die zu diesem Thema? Haben ja. die davon mhm. schon gehört? Sind die schon vorfreudig erregt? Oder ja. haben die noch Sorgen? Oder hören die das heute zum ersten Mal? Und wenn das der Fall ist, dann deckel mal schön mhm. deine Euphorie. Ja. Lass die mal zu Hause. Und geh mal eher vom ganzen Wording auf das ein, was die jetzt durchmachen nach dem Motto, sie hören das jetzt zum ersten Mal es wird ihnen vielleicht nicht gefallen, kann ich gut verstehen, ging mir auch so, damit diese Kluft auch nicht so groß ist, weil sonst haben wir häufig wirklich das Phänomen, Belegschaften gehen nach solchen Versammlungen raus und fragen sich, hä, auf welchem Planeten spielen die? Und dann treiben wie zwei Eisschollen immer weiter auseinander. Ja. Und
0: das muss nicht sein. Okay. Was haben Sie für einen Hintergrund, finde ich jetzt total spannend, dass Sie damals wussten, dass das so nicht funktionieren wird? Sondern dass Sie die abholen müssen? Dass Sie mit dem anfangen müssen, wo die sind? Ich würde sagen, Erfahrung. Okay. Ja, wirklich
2: gelebte und gelernte Erfahrung. Weil ich damals ja schon... Ich ah, weiß nicht, 15, 16 Jahre gearbeitet habe in diesem, mit hier und ja genug Veränderungen gesehen habe oder auch selber angestoßen habe und äh, eben genau wusste, ich brauche die Leute. Ich habe für Krona und ja, das war mein Job davor, habe ich eine Betriebskrankenkasse gegründet. Das ist ein ganz hartes Verfahren in Deutschland, da muss die gesamte Belegschaft abstimmen und 50 Prozent plus eine Stimme der gesamten Belegschaft, nicht der Wählenden, sondern der Belegschaft müssen Ja sagen. Und das war zum Beispiel ein Projekt, was mir ganz klar gezeigt hat, wir müssen hier alles, alles tun, damit es jeder verstanden hat und jeder zur Wahl geht und dann auch hoffentlich ja sagt. Und da das wir, ist spannend da haben wir ganz viel gelernt und auch damals sogar ganz viel mit Marketing unterstützt. Braucht mhm. man dafür Mitgefühl für die anderen? Ich glaube, das hilft, ja. Das schadet in meinem Job, glaube ich, sowieso nicht.
0: Einfühlungsvermögen, ja. ja. Auf jeden Fall. Ja. Sich vorstellen können, wie andere ticken. Also weniger Mitgefühl, sondern mehr die Fähigkeit, sich in die Schuhe des anderen zu ja. stellen, in die Perspektive des ja, anderen verschiedene sagen. Okay. Mhm. Gibt es da Techniken, wie Sie das machen, oder Ansätze, die Sie? Weil wir, wie gesagt, versuchen, von anderen zu lernen, wenn wir hier sind. Ja, wenn man das üben wollen
2: würde und es nicht wüsste, glaube ich, ist tatsächlich etwas, was im Coaching manchmal hilft, einen anderen Stuhl einzunehmen. Also, okay. das, wenn ich jetzt um eine einzelne Person geht, ja. wenn zum Beispiel jemand mit, mit seinem Chef hadert und der so komisch argumentiert und wenn ich den schon höre, dann setzen wir manchmal den, den Coaching-Klient auf einen anderen Stuhl und sagen so, du setzt dich jetzt mal dahin und bist mal jetzt der Chef. Dein Chef. Mhm. Und wie sieht es aus der Perspektive eigentlich aus? Und mhm. plötzlich das ist ja ganz spannend, Veränderungen im Raum und ein anderer Platz lassen uns ja wirklich eine andere Perspektive einnehmen. Und plötzlich fallen mir die Sachen ein, die er sagen muss. Und natürlich muss er das so sagen, jetzt verstehe ich es. Ne? Also mhm. das ist okay. ganz spannend, das kann für solche Situationen funktionieren. Ich wüsste nicht, wie ich es trainiert habe. Ich glaube, ich habe es von meiner Kindheit an trainiert. Das war mhm. für uns zu Hause gut lesen zu können, wie unsere Mutter drauf ist, wie unsere Eltern drauf sind, was da mhm. gerade so in Gang ist. Und äh, ja, ich habe das sehr
0: früh trainiert, würde okay. ich sagen. Das also merke ich immer, dass ich davon sehr profitiere. Gab es, abgesehen von dieser brillanten Erfahrung, auch eine Vortragserfahrung, vielleicht auch schon lange her, <lacht> wo Sie wissen, ah, die habe ich eher... Semi gut. Es gab überlegen. eine ganz
2: schreckliche. Okay. Es gab eine geradezu traumatische für den Auftraggeber und für mich. Und zwar folgendes: Also wirklich, da denke ich auch mit Grauen zurück. Und es ist gar nicht so lange, her. vielleicht fünf Jahre oder so. Also jemand hat mich eingekauft für einen Vortrag in einem ganz hellen, voll verglasten Autohaus. Also so wie die Location war, wie ein Riesengewächshaus, kann man sich das vorstellen, von der Optik, alles voller Glas. Und da saßen mehrere hundert Leute aus der ganzen Region, waren die eingeladen worden. Und ich war eingekauft als Top-Rednerin, um diesen Leuten irgendwas über Führung zu erzählen. Und ich war in der Haltung, Stimmung, Laune, wie immer, alles zu geben. Und das hat auch geklappt. Und jetzt kommt das Aber. Und dann wurde es dunkel. Es war nämlich eine Abendveranstaltung. Und es wurde dunkler und dunkler, also das Tageslicht schwand. Und dieser Raum wurde immer dunkler. Und niemand hat daran gedacht, Licht anzumachen, weil ich ja in einer voll erleuchteten Bühne mit Megascheinwerfern stand. Das heißt, die haben mich ja alle gesehen. Aber ich habe den Blickkontakt verloren. Und das war für mich ganz schrecklich. Ah. Ich kann nicht reden, habe ich da festgestellt. seitdem achte ich darauf, dass niemals das Licht ausgeht. Ich kann nicht in, eine dunkle, in ein dunkles Nichts reden. Und da ist mir nochmal aufgefallen, was macht mich am Ende aus oder auch erfolgreich, vielleicht die anderen auch. Aber ich glaube, Augenkontakt zu den Zuhörern, deren Gesichter zu sehen, ist so wichtig.
0: Mhm.
2: Ich brauche diese Resonanz, dass da was ankommt. Und dann werde ich immer lustiger, immer immer lebendiger, immer, ja, kriegt tolle Beispiele. Und plötzlich war da nichts mehr und ich war nicht in der Lage, in dem Moment zu realisieren, halt, stopp,
0: könnten Sie bitte mal das Licht anmachen, wäre leichtes gewesen. Ja. Ich habe das nicht In, de in dem Setting wäre es ganz einfach gewesen. Ja. Ha, ich Dann danke Ihnen total für ruschelig. diese Geschichte. Ich danke Ihnen, weil ich habe unter meinen Klienten ganz oft Menschen, die keine Wahl haben auf einer Bühnensituation mit Licht von vorne, ohne die Möglichkeit, ein Gesicht zu sehen, weil sie Laudatios halten oder sowas in der Art. Ja. Was einem, was man dann immer macht als Idee für sie, falls ihnen das ja. jemals wieder passiert, ja. und das ist nicht möglich, Licht anzumachen, ja. weil das ist die beste Lösung. Da sind sie zu Hause, wenn sie Menschen ja. angucken können. Wenn sie das nicht können, sie können sie immer hören. Und Sie haben vorhin gesagt, dieses Gefühl von verdichteter Raum, ja. das spüren Sie auch, wenn Sie keine Gesichter ja, sehen. Ja,
2: aber dieses Verdichtete ging weg.
0: Das war für mich, wie wenn der Luftstrom abreißt. Genau. Der ist aber noch da. Das können Sie mit jeder Pore Ihres Körpers spüren, diese Verdichtung. Und da Sie die vorhin erwähnt haben, ja. wissen Sie ja, wie ja. sie im Hellen wäre. Und die ist sogar intensiver im Dunkeln, diese Verdichtung, okay. wenn man dann in den Sinnen umschaltet. In den Sinnen weg von visuell ja. hin zu Körpererfahrung. Ja, okay. Weil diese Körpererfahrung hatten Sie auch, erkennen Sie, Ja, da bin ich mir sicher. Sie ja, kennen die diese Verdichtung auch im Hellen. Auf im im Hellen. Fall. Ja. Sie brauchen keine Augen für diese Wahrnehmung. Die Augen sind nur aus verschiedenen auch eigenen Vorgängen der einfache und für allem für Sie unglaublich gut trainierte, abrufbare Weg. Aber die Verdichtung funktioniert auch ohne Licht. Ja, <lacht> es war furchtbar. Aber ich kann es mir so vorstellen. Gruselig.
2: Und dann war es Gott sei Dank irgendwann vorbei. Ja. Und der Applaus war höflich. Oh Gott. Ich wurde auch richtig immer schlechter. Ich habe nach Worten gesucht. Es war nicht ja. mehr witzig. Es war, also es war ich, ich war es nicht mehr. Und dann sagte die Veranstalterin, die war so frustriert. Die sagte, was ist denn passiert in der Mitte? Am Anfang war das noch so toll und dann nicht mehr. Ja, habe ich ihr das erklärt? Und dann sagte sie sich, das gibt es ja nicht. Das ist uns jetzt das zweite Mal passiert und zwar auch mit einem Topredner, auch aus diesem Top 100 Katalog. Den habe ich hinterher angerufen und habe gesagt, erzählen Sie mal, wie ist es Ihnen ergangen? Und ging es ganz genauso. Und es war ganz für mich ganz beruhigend, mhm. dass es jetzt wirklich an der Situation lag. Mir
1: auch sie ging. konnten sich ja nicht darauf einstellen, weil es während des ja. Vortrags passierte. Ja. Das ist und auch einstellig. so schleichend. Ja. Ja, also es war
2: nicht plötzlich. Wenn jetzt plötzlich das Licht ausginge, genau. glaube ich, könnte man auch noch mal irgendwie reagieren. Aber es wurde ja einfach immer anstrengender, die Leute zu sehen in der Dämmerung und dann waren sie, dann waren
0: sie weg. Also Sie schenken mir gerade quasi die Vorlage, um nochmal auch allen Menschen, die uns so zuhören, zu sagen was da passiert. Ja. In Ihrem Körper passiert, dass das Oxytocin, das sich herstellt, weil ja. wir uns angucken, nicht mehr so vorhanden ist. Und dann stellt sich der Stress her und dann haben Sie Cortisol. Mhm. Und dann verlieren Sie mhm. den Zugang zu Ihrem Denksystem, Ihrem Kortex, ja. Ihren Worten. Ja. Dann haben Sie, wenn ich sonst immer sage, du brauchst nur einen Blickkontakt. Ja. ne? hast, dir fehlt ein Wort, guck einen Menschen an. Eins, zwei, zack, ist das Wort wieder yeah. da. So funktioniert das, wenn sie jemanden angucken können. Yeah. Es ist wirklich erschwert, wenn man das nicht kann. Aber wie gesagt, ich glaube, sie könnten das easy, das weil sie sein. kennen diese Verdichtung. Sie haben so klar beschrieben vorhin, wie das funktioniert. Oxytocin schüttet sich auch über die Verdichtung aus. Mm. Aber tolle Geschichte auch, um dieses. Ne, darauf kann man sich nicht vorbereiten. Was? Ja. Solche Dinge passieren, können immer wieder passieren. Sachen, auf die man sich nicht vorbereiten kann.
1: Wir haben mhm. uns so ein paar Fragen aufgeschrieben im Hinblick auf Ihre. Tätigkeit als Rednerin mm. und jetzt haben Sie schon ganz viele Fragen beantwortet, <lacht> <lacht> einfach auch mit dieser Geschichte. Ich habe das gelernt, Sie bereiten sich darauf vor, Sie sind es gewohnt, die Perspektive des Publikums einzunehmen, mm. Humor setzen Sie ein mm. ich habe jetzt auch verstanden, warum? Ja, Sie reden ja mit den Menschen, mm. Sie bauen eine Beziehung auf, mm. Sie haben, halten Blickkontakt und Sie können ganz lebendig sein mm. und es war jetzt gerade eben sehr eindrücklich, was Ihnen passiert ist, als plötzlich Ihnen diese, mm. dieser Kontakt genommen wurde, mm. schleichend. Ja. Yeah.
2: Aber was ich daraus auch gelernt habe, ist den Kontakt zu sich nicht zu verlieren und da war ich am Anfang noch mehr, also in dieser in dieser Tätigkeit, als sie neu war für mich, noch mehr immer beim anderen, immer beim anderen, immer beim Publikum, was auch super ist, aber es hat mich auch mega ausgelaugt und okay. ich habe dann irgendwann mal einer, das weiß ich auch noch, wie heute einer Freundin gesagt, ähm, mein Gott, ich bin danach immer so fertig, ich gebe alles, das fühle ich auch. Und danach bin ich ganz leer. Und dann hat die gesagt, ja, weil du das ist aus dir selber schöpft. Und woher denn sonst? Und dann sagt sie, ja, schöpfe es doch mal aus dem, genau, aus allem, was da ist. <lacht> und das habe ich ein bisschen dann trainiert durch verschiedene Techniken und so. Aber am Ende, glaube ich, ist es hilfreich, auch mit sich selber im Kontakt zu bleiben, zu gucken, wie geht es mir jetzt hier und was brauche ich gerade, um auch ja. vielleicht so gut zu sein. Und da würde mir heute auffallen, es ist das Licht oder es ist das Wasser oder es ist der Beamer, der mich blendet. Das muss dann weg. Also ja. für sich besser zu sorgen, ist, glaube ich, auch etwas, was man lernen kann und trainieren muss.
1: Ja. Das, was Sie gerade gesagt haben, für sich zu sorgen, mhm. das ist wortwörtlich das, was Anna auch schon mal gesagt hat. Also Das ist also wirklich ganz, ganz wichtig, ja. dass man sich um sich selbst kümmert. Ja. Und Das ist ein ganz wesentlicher Teil ja. der Vorbereitung.
0: Ja, absolut. Ich hatte vorhin noch, ich ähm, würde gerne nochmal die Kurve zurück zu den Managern finden, ja. <lacht> neben den Vorträgen mhm. oder zur Führung an sich. Ich bin ganz oft damit konfrontiert, dass es mir gesagt wird, das sind doch Soft Skills, die können wir vielleicht nächstes Jahr machen, aber jetzt noch nicht. Mhm. Würden Sie sagen, das ist eine kluge nee. Art und Weise, das nein. zu unterteilen? Nein, nein. Eigentlich ist es bekloppt.
2: Okay. Aber eigentlich ist es bekloppt. Das ist überhaupt nicht klug, weil das ist, das ist der Weg, also das ist der, der Kanal letztendlich, auf dem wir senden können. Und wenn der Kanal verstopft ist oder knistert oder ein schlechter Empfang ist, dann nützt mir das beste Projekt doch nichts. Ich muss mhm. es doch irgendwie rüberbringen und ich kann keine, unausgebildeten Manager hinstellen oder jemanden, der nicht reden kann oder jemanden, der es selbst nicht verstanden hat oder jemanden, der eiskalt über die Gefühle der anderen wegtrampelt, es holt mich ein. Es kostet nach meiner Meinung deutlich mehr, sich das vorher nicht zu leisten, mhm. als es kosten würde, sich das vorher zu leisten. Und deswegen, ich bin so glücklich, über manche Kunden, die wirklich verstanden haben, für wichtige Sachen machen wir eine Generalprobe inzwischen. Ah, Und das ähm, ja, habe ich jetzt viele Male schon mit großem Erfolg gemacht, weil auch gerade wenn ja. zum Beispiel Vorstands- oder Geschäftsführungsgremien als Team etwas vorstellen, äh, dies, ach, nein, ja, grausam. Das ja, grausam ja, ja. Ne? Wer guckt wie, wenn der andere redet? Gucken die überhaupt oder dann die am Smartphone rum? Ne? Ja. Langweilen die sich? Was strahlen die
0: aus? Wie ist die Choreografie? Wie ist die Ablösung? Wie sind die Charts? Alles. Wie ist das Gefühl, das sich zwischen denen ja. transportiert? Genau. Also wie stehen, wie viel kommunizieren sie eigentlich? Genau. Non oder paraverbal über deren Verhältnis, also, ja.
1: glauben alle das. Was derjenige gesagt, der ja. gerade vorne steht. Ja. ja,
0: genau. Und da kann man so
2: viel üben und dann Präsentationen auch wirklich zu trainieren, bevor man rausgeht. Ich hatte neulich eine Präsentation mit einem Kunden, der wollte einen wichtigen Auftrag für das Unternehmen holen, einen wirklich wichtigen. Und da haben wir auch geübt zweimal und das war wirklich perfekt nachher. Und er hat so viele tolle Rückmeldungen bekommen. Das war ein großes Gremium, ich glaube 150 Entscheider, die er da überzeugen musste. Und ja, beeindruckend, was mhm. man auch in kurzer Zeit ja verändern Eben. kann. Es, es ist geht ja genau. nicht, um drei Jahre muss ich jetzt ja. an mir arbeiten,
0: bevor ich dann darüber reden kann. Mhm. Zweimal drei Stunden, gut ist. Und ähm, wenn jemand zumindest im Gefühl über Leichen geht oder dem das mhm. egal ist, was bei den anderen ankommt oder ob die mitkommen, äh, viele Führungskräfte scheinen sich da gerade je höher gar nicht so sehr darum zu scheren, wie sie wirken mhm. in diesen Situationen. Weil das fällt dann ja am Ende doch nur aufs Unternehmen zurück. Das ist meine These dazu. Mm -hmm. Können Sie damit was anfangen?
2: Ja, wahrscheinlich leidet am Ende das Unternehmen und das Projekt. Und die ja. Frage ist, welche Bonusvereinbarung hat derjenige selber? Ne? Leidet er selber auch drunter? Meistens leider nicht. Äh, leider sind ja auch diese eher unterkühlten Manager oder die, also die, ich glaube. Ja, das muss man vielleicht näher definieren. Es geht nicht darum, dass jemand nicht gut reden kann oder nee. irgendwie kühl rüberkommt, sondern dass es ihm eigentlich egal ist, wie Leute ticken und dass er meint, es ginge ohne. Also mit dieser Arroganz, so hey, wenn die zu blöd sind, das zu verstehen, wie cool das Projekt ist, ist ja nicht mein Problem. Wenn ich mit der Haltung durchs Leben gehe, finde ich, sollte ich keine Führungskraft sein. weil Und das leidet sicherlich das Unternehmen am Ende er selber oft nicht, da gebe ich Ihnen recht. Es genau. gibt viele Karrieren, die haben
0: eh nur drei bis fünf Jahresverträge, die ziehen die durch und tschüss. Genau. Und okay. welche Handhabe hat man dann, zum Beispiel von Seiten der HR, für das Unternehmen andere Wege einzuschlagen? Ja. <lacht> schwierig, also
2: mal angenommen, es ist der Vorstandsvorsitzende, haben Sie gar keine Chance, yeah. also wie, wie wollen Sie es machen, keine Möglichkeit, ähm, wenn es ein Vorstandsmitglied ist und es gute Vorstandsmitglieder daneben gibt, können Sie natürlich mit demjenigen versuchen ah. zu sagen, Mensch, wäre es nicht besser, gerade für dieses Thema, dass Sie sich nach vorne stellen, weil und Sie sind doch da glaubwürdig und äh, äh. also ist über ein positives Nutzenargument irgendwie zu schaffen, dass da diese Rede von diesem Menschen weggeht, es ist ein Versuch wert.
0: Also ist sehr, sich, takt, sehr viel Taktik ja. dann im, wie kriegt man da ja. einen, einen Dreh ran. Derjenige der selbst, der erfolgreich ist mit der Methode, so wie er ist, ist er ja
2: erfolgreich ja. offensichtlich. Ja. Sonst wäre ja. er ja nicht da, wo er ist. Und das ja. scheint ihm das Recht zu geben, so zu bleiben. Und wer bin ich denn, mich dahinzustellen und zu sagen, ganz ehrlich, sie nicht. Nee, kann ich
0: nicht bringen. <lacht> Nein. Kann ich denken, aber darf ich nie sagen. Es ist, es ist schon erstaunlich, ne? weil die Veränderung wird von den anderen erwartet und sogar selbstverständlich die Zukunft des Rosa. Aber die eigene kommt aber auch irgendwie nicht ins Spiel. Nee, beginnt mit Selbstreflexion. Ne? Und die, die vermisse ich manchmal okay. weiter oben.
1: Ich kann das bestätigen. Es gibt eigentlich nur den Willen, sich möglicherweise zu verbessern als Top-Manager im Rahmen des Vortrages wenn es um die Hauptversammlung geht, wo die Aktionäre mmh, im sind. Genau. sitzen. Da ist offenbar das Wohlergehen ja. des Unternehmens und ja. das eigene Wohlergehen so eng ja. miteinander verknüpft, dass erkannt wird, oh, ich muss ja. hier einen guten Vortrag abliefern. Das stimmt. Witzigerweise dann aber bei anderen Themen, zum Beispiel Betriebsversammlungen oder internen mmh. Themen, offenbar nicht.
2: Ja, stimmt.
1: Und das ist schade. Obwohl der Mechanismus ja eigentlich gelernt ist. Ja? Absolut. Und bei der Hauptversammlung wird ein enormer Aufwand getrieben.
2: Das, das stimmt. Vorträge und das haben die meisten ja auch wirklich schmerzhaft am eigenen Leib dann und auch dann an der eigenen Bonusabrechnung gesehen, dass der Aktienkurs sofort reagiert. Das ist ja heute magisch. Mit einer mhm. schlechten Performance auf so einer Versammlung geht der Kurs nach unten und es kostet richtig Geld. Das ist tatsächlich offensichtlich ein Hebel und eine Belegschaft. Und das macht mich manchmal so sauer, weil... Eh, dann möchte ich manchmal ein bisschen schütteln und sagen, wacht auf. Ja, Heute haben wir so wenig Arbeitnehmer da draußen. Wir Was haben einen Arbeitnehmermarkt. Mann. Wir haben leere Stellen, also unbesetzte Stellen, massenweise. Ja. Und ich kann mir heute <lacht> gar nicht mehr leisten zu sagen, pff, wenn die das blöd finden, dann sollen sie doch gehen. Nee, ja. nee. Ich muss ja heute eigentlich umdenken und begreifen, dass ich jeden, der für mich arbeitet und einen guten Job macht, retten und behalten muss, und zwar solange ich kann.
0: Weil der sich aussuchen kann, wie es für ihn ja. weitergeht. Ja. Und dann sollte ich lecker sein für ihn.
2: Ja, ganz genau. Und das kostet mich am Ende nämlich auch Geld. Ja. Und das müsste man zur Abwechslung auch mal rechnen. Das fehlt mir auch in der medialen Darstellung. so Wir rechnen über Aktienkurse und was es bedeutet, wenn der Share ein paar Cent runtergeht. ja Aber wir rechnen nicht, was es kostet, wenn ich Aufträge nicht annehmen kann, weil ich zu wenig Leute habe. Und das ist inzwischen mhm. in vielen Unternehmen der Fall. Mhm. Oder wenn mir gute Experten von dannen ziehen und ihr, ihr Know-how mitnehmen. Das wird alles nicht gegenrechnen. Insofern, schlechte Versammlungen nach innen kosten auch Geld. Ja. Ja, da soll man lieber sie buchen. Ja. Oder, oder mich. Oder, sie, oder uns genau. beide. Oder uns drei.
1: Ich hätte nichts dagegen. Ja,
0: genau. Gar nicht. Wir können helfen. Liebe genau. Welt, wir können helfen. Es gibt noch eine Frage, die mir so im Hinterkopf ist. Gibt es da was präsentieren oder diese Fähigkeit angeht, zu präsentieren in Ihrer Wahrnehmung? unter Führungskräften den Unterschied zwischen Frauen und Männern?
2: Ja ja und nein. Also ich glaube, es gibt Unterschiede in den Schwächen bei beiden Geschlechtern. Da unterscheiden sich beide, glaube ich, sehr. Also ich glaube, es gibt sowohl unter Männern als auch unter Frauen gute Unterschiede begnadete, talentierte oder ja. eben nicht so talentierte und nicht so begnadete Redner und Rinnen. Das, glaube ich, unterscheidet sich nicht. Auch in der Menge nicht, würde ich ja. sagen. Aber beide Geschlechter, wenn man sie getrennt betrachtet, machen, glaube ich, unterschiedliche Dinge, die sie besser machen können. Also unterschiedliche Fehler vielleicht. Gibt's also bei Männern ]'s? sehe ich dieses eher zu dick auftragen, eher too much, eher zu euphorisch, eher ja. zu zackig, eher zu zielorientiert eher zu schwärmerisch und zu kurz und knapp und kein Dialog und keine Rückfrage und zack, eher so und den Sack sehr schnell zumachen wollen mhm. mit einer hohen Fokussierung, was manchmal nicht passt und bei Frauen ist es nach wie vor immer noch zu sehen, leider auch auf Bühnen, dass sie erstmal sagen, was sie nicht so gut können und dass sie zögerlich sind und dass sie eingestehen, da jetzt noch nicht so viel Erfahrung zu haben, aber ihr Bestes geben zu wollen und dann denke ich immer, nein, nein, Bin nein, wir, nein, 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 da schneiden wir alles raus. Und leider schneiden wir es eben nicht raus, sondern es wird gesendet live okay. und in Farbe. Also dieses okay.
0: ja, zu, zu wenig dick auftragen ist da eher das Thema. Ein bisschen sozusagen die Klassiker, die es sonst auch Absolut. in der Kommunikation von ja. beiden Sozialisierungen gibt. Ja, unterscheidet okay. sich nicht wirklich. Okay, super. Das war meine letzte Frage, Petzl, die mir einfällt.
1: Große Klasse. Also ich habe schon wieder so viel gelernt. <lacht> Allein durch Podcasten, das ist so total. Ja. Wenn ich ein Wort sagen darf, um das Ganze zusammenzufassen, vortragen und präsentieren, ist ein Miteinander. Mhm. Das Publikum gehört dazu. Ja. Und Sie haben ja gesagt, auch die Energie aus dem Publikum schaffen ja. und nicht nur aus sich heraus, ja. war für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, der mhm. belegt, es ist ein Miteinander. Ja. Ganz herzlichen Dank, Frau Leke.
2: Sehr gerne. Big pleasure.
0: Danke. Danke ja. auch. <lacht> Boah, Pizze. Der Vormittag mit Maren Lecki war echt was Besonderes. Was für eine tolle und inspirierende Begegnung. Dank dir dafür, dass du das ermöglicht hast. Und wie schön, von so einer erfahrenen Speakerin so ehrlich zu hören, dass die Dinge auch mal schief gehen können, oder?
1: Ja. ja. Und, und genau das macht Frau Lecki zu einer exzellenten Speakerin. Ihre Offenheit. Denn die gibt dir nicht nur die Möglichkeit, aus Fehlern zu lernen, sondern vor allem die Fähigkeit, ihre Zuschauer zu verstehen, für sich zu gewinnen und mitzureißen. Also ich finde das ganz fantastisch. Ja, und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wie hat denn dir das Interview gefallen? Wir sind gespannt auf deine Erfahrungen. Hast du auch schon mal eine Präsentation gehalten, die so richtig etwas bewirkt und verändert hat? Und gab es auf der anderen Seite mal einen Vortrag, bei dem etwas volle Möhre schiefgegangen ist?
0: Wie wäre es? Wir lernen voneinander. Und das am besten im geschützten Raum in unserer exklusiven LinkedIn-Gruppe. Wir würden uns echt freuen, wenn wir zusammen mit euch über die miesesten und großartigsten Erfahrungen auf der Bühne sprechen können. Den Link zur Gruppe haben wir unter der Episode in den Show Notes eingebaut. Und ich werde jetzt gleich mal anfangen und von meiner schlimmsten Performance schreiben. Oh. Das war unangenehm. Okay, dann los geht's.
1: Verdammt, das klingt jetzt aber nicht gut. Mm -mm. Aber ich bin gespannt, was du daraus gelernt hast. Ja, und ich freue mich auf den Austausch mit euch in der Gruppe. Wir lesen voneinander und hören uns hier wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
1: Bleib dran, abonniere den Podcast.
0: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter.
1: Und schenke uns 5 Sterne auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.
0: Wir sind Anna momber -Heers.
1: und Peter-Klaus Lamprecht.
0: Und wenn Du Fragen an uns hast
1: oder für konkrete Herausforderungen Unterstützung brauchst, dann schreib uns auf dem Kanal Deiner Wahl.
0: Wir antworten auf jeden Fall.
1: Denn gerade bei Deiner Kommunikation in eigener Sache gilt, Besser, besser geht, geht immer. immer.